0: ¿Qué onda, chavos? Ya llegaste a la pijama más cool Donde defendemos la dignidad humana no matter what
1: Sírvete tu bebida favorita y vamos a echar el chal sobre lo más trendy Porque nosotras somos
0: unas hijas de la vida ¿Qué onda, chavos? ¿Qué rollo? Bienvenidos a
1: un viernes más de pijamada pro Vida. bienvenidos a este inicio de año ya es el segundo capítulo pero todavía se siente la frescura del año ¿qué onda Angie? ¿cómo
0: estás? muy bien, yo también todavía en el mood inicio de año de hecho, ¿sabes qué me pasó? Adet? regresé a trabajar y ya no me acuerdo cómo hacer mi trabajo después de dos semanas ya valió esto ya no me acuerdo, tienen que capacitarme de nuevo Oye, pues ve, yo tengo la ventaja
1: que no tuve descanso, así que no se me olvidó. Ay, no te creas, pero sí, 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 sí. Qué qué curioso, verdad? Que cómo medimos el tiempo y cómo tiene un efecto en nosotros, ¿no? De estar ¿Sí?
0: empezando de nuevo. Bien rápido que nos acostumbramos a lo bueno, <risa> a, la, a la flojera. A ver, enséñame tu tacita, amiga. ¡Eh!
1: Salud Muy
0: Oye, este, ¿qué estás tomando, bien. eh?
1: Pues hoy estoy en modo sano, en modo Angie, estoy tomando agua nada más. Más temprano, hacía muchísimo que no tomaba café, creo que ya te había dicho, y hoy temprano me tomó un café, me supo a gloria, lo disfruté muchísimo, ah. pero ahorita solo, solo agüita.
0: Qué bueno, qué bueno que te pudiste saborear tu café, yo me <risa> hice mi mi tecito de manzanilla y pues ya, estamos aquí listas para echar el chal, chavos, igual ustedes vayan por su bebida favorita acomódense, porque no es por nada, pero el episodio de hoy viene bueno, yo no sé qué estén viviendo en sus vidas, pero si le picaste play, es por algo Dios, el universo en lo que creas te está tratando de decir algo, no, no es cierto (risa) al rato todos cortando ya sé pues
1: chavos hacia un un buen que habíamos medio tocado este tema así muy por encimita y se nos ocurrió la idea de profundizarlo un poquito más con algunos ejemplos que creemos que no sabemos si te vas a quedar sorprendida o no pero ojalá ojalá no estés viviendo ninguno de estos ejemplos con eso con eso es mi mi conclusión antes de empezar el tema ojalá sí. no estés viviendo nada de esto pero Sabemos que se viven muchas relaciones y por eso hoy queremos hablar de la toxicidad
0: romantizada. Qué fuerte. Está súper fuerte. Está súper fuerte porque verdaderamente hemos llegado a romantizar muchas actitudes tóxicas. No, yo soy de la idea de que las personas no somos tóxicas, eh, digo, al final cada, y más como probidas, ¿no? Como vamos a decir que alguien es tóxico, eh, yo creo que eso está muy incongruente. Pero lo que definitivamente sí identificamos es que hay actitudes muy tóxicas. Que, como dices, ojalá que los chavos no estén pasando por nada de esto, pero a lo mejor tienes un amigo, una amiga, y dices, ah, es que mi amigo, mi amiga está viviendo esto. Bueno, si eso está pasando, mándale este episodio. ¿eh? Sí. Si te mandaron este episodio, es por algo. No, no es cierto. Una señal.
1: Ay, no te creas, sí. no. Pero en serio, ojalá no estés viendo nada de esto. Eh, el primer ejemplo que tenemos y que y que, y que nos iba cayendo el 20 y era como, no manches, cómo en tantos ejemplos eh, sucedió. Y es nada más y nada menos que relaciones de adultos con menores de edad. A ver, espérate,
0: antes de empezar, igual decirles, a ver, traemos cinco tipos, cinco Oye. tipos de toxicidad. Tal vez haya más, ¿no? Pero nosotros, nosotros identificamos cinco y vamos a desmenuzarlos lo más que podamos y vamos a ver algunos ejemplos de cómo es que se han romantizado, ¿no? Sí, y justo, ¿no? La primera es, y, y suena como de, ay, obviamente no es cierto, pero ahorita van a ver que sí es cierto, ¿no? Y de años que se han venido romantizando estas, estas ideas.
1: Platicábamos Angie y yo de una novela que las dos vimos en nuestra edad de pubertas, que se llama
0: Locura de Amor. Y cheque- Seguramente. Tal vez sí. la recuerdan más como la de, uh,
1: Baby. baby no puedo esconderlo y lo que sabes la coreografía
0: obvio, de ob 7 bueno pues
1: Obviamente. les pongo en contexto por si no saben de la novela para nada eh, pues está situada como en una, en una prepa que es como un internado y pues es de puras chicas y está este profe que está hiper guapo que era el actor Juan Soler y y esta chava que se enamora de él, o sea, perdidamente, y le digo Angie, yo como dentro de la novela, o sea, ay, yo soy Natalia, o sea, y enamorada del profe, ¿no? O sea, y enamorada a los 13, 14 años yo, porque era la edad que yo la veo, o sea, me hace que más chiquita. Sí. Yo súper enamorada de un señor, ¿no? O sea, y súper, súper ilusionada, como hasta incluso, pues, ir por tener una relación así, dije, qué padre que consiguen en la escuela, o sea, no... Y ahorita que lo estoy diciendo suena bien enfermo, así como que como a los 13 años yo quería tener una relación así, pero es que estaba, estaba la historia escrita de tal forma que
0: tú querías ser la protagonista y vivir esa historia, esa locura de amor. Sí, y es que está perfectamente bien hecha, ¿no? Como tú dices, estaba en una producción al final de Televisa, ¿no? Entonces traía su musiquita bonita cuando se encontraba con el maestro, la protagonista, bueno, ya dijiste, se llamaba Natalia, ¿no? Y era todo este universo donde, eh, pues, sus padres creo que tenía broncas con sus papás, entonces el, pa- el profesor viene y-, y la entiende, a mí se me figura hasta un rollo ya como de Daddy Issues, ¿no? Pero sí, fíjense cómo lo van presentando como una historia romántica, como una historia bonita. Yo me acuerdo mucho de esta escena, creo que era de la entrada, ¿no? De la intro que sale en la moto así con la el moto, profesor, ¿no? Guapo. Ay, perdón <ríe> Y es que está bien heavy porque no se queda como en, no sé, a lo mejor todas de chiquitas dijimos así como de que hay tal tipo más grande que yo, está guapo, X pero mm. ellas sí llegaron a tener una relación, ¿no? Incluso pues me imagino que se quedaban juntos al final, ¿no? Porque pues eran los protagonistas eso se acababan siempre casándose igual, así Sí Sí, 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 por más feministas siempre se terminaban casando, no importa. <ríe> y,
1: y un ejemplo más actual que encontramos es, que tampoco es tan actual, pero quién sabe, a lo mejor sí lo viste, es de una serie que se llama Pretty Little Liars. Sí. Y nada que ver con la historia, pero una de las chicas que es protagonista, igual se enamora de, de su profe en high school y pues igual tienen una relación, ¿no?
0: Sí, igual una niña de 16 años eh, está en prepa, y ay, creo que dejé mi WhatsApp abierta, y se oyeron el ruido, se disculpen. Es esta, cha, esta chava que está en, en prepa o algo así, y entonces eh, conoce a este profesor, si sí era yo. Eh, la, la niña se llama Aria, ¿no? Para los que hayan visto Pretty Little Liars. Y dentro de esta dinámica, de, es, es una relación muy romantizada. De hecho, igual se quedan juntos al final, perdónenme si no la han visto, ya les conté el final. Pero, <risa> pero se quedan ¿Qué? juntos. Se convierte en una relación como muy bonita, ¿no? Donde el, el profesor este es como una, una especie de poeta y escribe y entonces ella es súper enamoradísima de él y es una relación entre comillas bonita y ahorita estoy pensando que Aria también tenía issues con su papá, ¿te acuerdas? Sí, que también tenía broncas con él y no sé, no me llama la atención cómo de alguna manera el, el entretenimiento refuerza esta cosa que de por sí ya es psicológica, ¿no? De que tienes la ausencia de una figura paterna, entonces puedes encontrarla en una relación romántica con alguien mayor. Fíjense qué peligroso es esto, ¿no? Estarlo normalizando en el entretenimiento. Incluso hay otra serie, ah, perdón, decía lo hoy. Te iba a decir nada
1: más que, o sea, que que, que padre que que sacaran estos temas para tener una mejor calidad de vida, ¿no? Que te plantearan esto y, ¿sabes qué? O sea, probablemente desde la psicología, si, si tú, o sea, si en tu familia tienes problemas con tus papás, no te has logrado identificar con tu mamá ni con tu papá y tienes como estas problemas de identidad, o sea, que te recomendaran lo sano, ¿no? Así con que te pusieran la historia de Aria, a lo mejor descubriendo esto, descubriendo que está enamorada, pero decir, oye, pero es que no es normal, ¿no? O sea, que yo esté enamorada de mi profe, o sea, tengo que hacer algo, ¿no? Y que te la pusieran yendo a terapia y sanando la relación con su papá, ¿no? Pero al contrario, o sea, te ponen toda esta aventura romantizada que a ti como espectador te hace decir... Que qué chido, o sea, por la forma en la que está escrito cuando en realidad a la hora de la práctica no es algo en lo que estarías tan fácilmente de acuerdo, ¿no?
0: Claro, y es que al final es una relación de abuso, consciente o inconscientemente, ¿no? Y te lo ponen como que está bien padre, al contrario, ¿para qué vas a sanar la relación con tu papá? cuando mira, por tener ese problema, le salió una relación con este tipo maravilloso, Eh, o sea realmente es como todo muy trastornado ¿no? Eh, Otra otra serie que también plantea algo parecido es la The Gossip Girl, Eh, la viejita no, la nueva, la verdad es que no la he visto porque ya la vi como muy woke, de que todo el tema de inclusividad y dije ay no, qué flojera, pero la original eh, trae este asunto también ¿no? de que una de las protagonistas, que es Serena eh, también tuvo una relación con su profesor ¿no? y también no de una manera que Ah, ya me acordé, en, en, ese, en esa serie la mamá de Serena se preocupa porque se entera que estos andan así como que juntos y bla, bla, bla. Entonces ella lo denuncia eh, y pues ellos ya no pueden seguir juntos. Y entonces la villana de la historia es la mamá. La mamá se termina disculpando años después por haber denunciado al maestro. Fíjense qué grave es esto, no. ¿no? Te muestran como si fuera, pues ahora sí que lo bueno lo malo, ¿no? Entonces pues sí, es, es una definitivamente una... una Romantización de esta toxicidad, consciente o inconsciente, porque una relación de un mayor con un menor nunca va a ser sana. Exacto.
1: Y bueno, aquí en este primer ejemplo te invitamos a pensar, igual compartirnos si hay algún otro show que te acuerdes que, que se manifieste esta conducta. Y pues para analizarlo, ¿verdad? Porque qué, qué importante es estar siempre alertas, o sea, nos dejamos llevar por el guión, por el poder del guión, y aún que, pues creo que tanto Angie como yo llevamos clases de, de, de cine, de, de le entramos a, a este mundo de saber cómo se producía, a lo mejor hasta un comercial, ¿no? Y te puede salir un poquito a veces de la narrativa, pero aún así, pues estás viendo algo y lo disfrutas, y a la vez, o sea, no quiero decir que eres víctima, porque pues te, se te está poniendo el material y pues tenemos nuestro cerebro para nosotros darnos a la tarea de... de de estar presentes en el momento, ¿no?
0: Y de analizar lo que se nos presenta también. Sí, pero al mismo tiempo vemos cómo es que lo presentado en el entretenimiento se termina trasladando a la normalización en la vida real, ¿no? Ah, y sí, para sí. ejemplo, para ejemplo, nuestro ejemplo número dos, <risa> nuestro segundo tipo de, to- de toxicidad romantizada.
1: Bueno, en este ejemplo, en este segundo ejemplo tenemos, bueno, el, el tema es como los acostones romantizados. Porque no no es una película, no es una serie. Son millones, quiero decir, desde que se empezaron a producir comedias románticas. Donde los protagonistas al poquito tiempo de conocerse, o sea, entregan todo, como se se dirían, ¿no? O sea, que que yo sé y obviamente estoy consciente que a lo mejor no todo el mundo conoce sobre la castidad, sobre sobre, pues... Pues sí, sobre la castidad, principalmente como como virtud, ¿no? De la virtud de esperar, de y, y sobre todo, creo que lo más importante es, o sea, que no se habla en, en nuestra generación, a lo mejor, y yo le decía a mi mamá siempre fue súper clara conmigo, pero sé que mi generación... A muchas mamás todavía les daba pena hablar de las relaciones sexuales, de cómo era, de de cómo nacían los bebés. Siempre decían este ejemplo de que, bueno, esta flor y esta abeja, ¿no? O sea, porque les daba pena. Y me acuerdo de de mis amiguitos en en los primeros días de clases, en quinto y sexto, se iban a los libros de ciencias naturales para ver el cuerpo humano, ¿no? Y era como que, no sé qué. Pero no se hablaba del tema ni para bien ni para mal, ¿no? Y hoy en día es como que todo lo contrario, o sea, se habla tanto que se habla poco de las consecuencias que puede tener, o sea, que tiene el tener relaciones sexuales con alguien. Y con esto no me refiero de una manera tabú, sino que le decían yo, o sea, por más que quieras no conectarte con la persona emocionalmente y quieras que sea solamente una relación sexual, física y ya por más que quieras, con toda tu voluntad es imposible tu cerebro segrega segrega eh, la oxitocina que, que 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 se segrega en momentos muy específicos cuando una mujer da parto en las relaciones sexuales o sea, no es o sea, así, así de importante y así de trascendental es para el cerebro que, que se segrega esta, esta sustancia cuando tienes relaciones sexuales. Y evidentemente hay una conexión espiritual, corporal, y emo- emocional y, y física. Obviamente lo físico es obvio, ¿no? Pero se nos, se nos dice que es bien fácil como que acostarte con alguien y al siguiente día... Sí, no es... volver a hablar con esa persona, ¿no? Le decía Angie como un mini una una mini relación de un año donde el duelo a lo mejor te tarda en llegar en, en lo que te das cuenta que pues que querías tener una un closure, un, una conclusión con esa persona, ¿no? Un, una el término de una relación y el duelo y el llorar y me gustó y pero ya no lo voy a volver a ver, ¿no? O sea, y para esto traemos de ejemplo, hay hay miles de ejemplos, pero pues uno de ellos es Friends, y pensamos obviamente en el personaje de Joey, que en serio, o sea, en todo lo que dura la serie, ¿con cuántas mujeres estaría? O sea, él dice que una cada semana, a veces dos al mismo tiempo, y él supuestamente sin ninguna sin ningún remordimiento, ajá, sin ningún remordimiento de nada. O sea, las mujeres reclamándole y él tomándose siempre todo a broma eso, ¿no? Así como que, no, yo soy el Don Juan y, y yo mando y, y muchas veces hacen la broma de que, ay, no, pero yo termino las relaciones y, y todo bien. Y, y bromeando le dicen sus amigos, pues sí, pero en este caso las dos personas saben cuando terminan, ¿no? O sea, tú empiezas a andar con alguien y nada más dejas de hablar y, y la pobre ahí se queda esperanzada y, y ponen mucho esa parte, ¿no? De que la mujer... Se queda atada a la relación, aunque en este caso el Joey le vale, o sea, simplemente sí. duerme con él, se acuesta con él, tiene relaciones sexuales con ellas y no les vuelve a hablar
0: así de fácil, ¿no? Sí, ¿no? Y Friends es una serie de los noventas, principios del 2000, pero ya después las cosas empezaron a ponerse más heavy, ¿no? Porque ahí todavía se manejaba como que, bueno, la mujer está tratando de tener una relación más estable, sí. bla, bla, bla. Pero de pronto ya no empezar, me acuerdo de una serie que se llamaba Amigos con, no no era una serie, una película, Amigos con Beneficios o algo así, ¿no? Como que mucho esta idea de, pues el que se enamore es un tonto y y se pierde porque nada más somos amigos con derechos, ¿no? Y como es este discurso tan fuerte, ¿no? Donde realmente el enamorarse es lo peor que te puede pasar porque únicamente se trata de tener relaciones sin ningún tipo de... Atadura, Pero obviamente también, como dices, no, la naturaleza es muy sabia. O sea, esta idea de únicamente tengo relaciones y no me involucro con la persona. Digo, un yo en la vida real o lo más probable es que ya habría agarrado alguna enfermedad. O sea, ese tipo de cosas, por más que tú digas que tu mente ya muy liberada y bla, bla, bla. bla o sea, ¿quién va a tener el tiempo y el dinero para hacerse tantísimo estudio de tanta enfermedad de transmisión sexual que existe? En realidad es una es un tema bien fuerte del que poco se habla, incluso bueno, en Friends y con Joey se ve como que es un tema muy relajado, ¿no? Como que a Joey le vale completamente. Pero también hay otro tipo de de entretenimiento donde lo vemos como más bonito, ¿no? Como que es que están enamorados y hablábamos del caso de Titanic. Que es una película muy bonita, eh, donde al final, o sea, era completamente innecesario que tuvieran relaciones, se acababan de conocer hace tres días o algo así, y y aparte la chava, no me acuerdo si ya había terminado con su novio con su prometido, ¿no? O o todavía estaba con él, entonces ahí también entra otro tema, ¿no? Pero al final es como este asunto de de los dos modos, no ya sea porque te vale y porque estás disfrutando la vida y eres bien open mind, adelante, un montón de entretenimiento que lo promueve y también del otro modo, pues es que lo amo, pues es que lo quiero, pues entonces acuéstate con él inmediatamente que estás esperando, no hay ninguna razón por la cual esperarías, no hay ninguna razón por la cual tu dignidad merezca ser esperada para, no sé, sea, no todo lo que ya hemos hablado aquí en el podcast. Claro. Y yo entiendo que hay personas
1: que no quieren este estilo de vida de la castidad, pero, pero que al menos sea, sea un, un debate de, ok, o sea, a ver, o sea, de perdida conoce un poquito más a la persona y, y sé que a lo mejor muchas personas digan, bueno, pero no es necesario. Porque precisamente no tenemos el conocimiento de esto, de las de las reacciones que tiene nuestro cuerpo ante una relación sexual, ¿no? O sea, y creo que, pues creo que esa es la, la desinformación más, o sea, que no, que no busquemos o que no nos preocupemos por conocer de estos efectos. O sea, creo que es, es lo más grave, porque, pues sí, digo, dedicarle a, a una relación, aunque a lo mejor pues no sabes para dónde va, pero, pero darte
0: el tiempo de conocer a una persona antes de entregar lo más íntimo de ti, ¿no? Sí, sí, completamente de acuerdo, ¿no? Y justo es lo que yo les decía siempre a mis alumnos, ¿no? Al final, pues, yo era maestra, no catequista, y, y era un tema de que, ay, entonces, ¿cómo esperamos hasta el matrimonio o que Así me decía, ¿no? Y yo así de, pues, justo eso les decía, o sea, por lo menos que no sea el tipo que conociste en el antra anoche, o sea, por lo menos date como ese valor tan enorme y tan inmenso que tienes, ¿no? Este, no sé, ¿no? Que es como, como la parte mínima, el día, el tema de que si llegas a salir embarazada, porque obvio no existen los anticonceptivos de 100% más que la castidad, más que la, <risa> la, la no tengan relaciones. Eh, si llegas a salir embarazada, que sea un tipo que se vaya a ser responsable. Que conozca un que... poquito sus valores. Sí. No, su familia, a lo mejor, del todo, pero. Ajá, que sepas a alguien que no te va a dejar abajo, que no te va a nada más decirte que vayas por un aborto, o que te va a dejar ser madre soltera. O sea, que de alguna manera ya confías un poquito más en él, ¿no? Digo, ya si no te quieres esperar, por lo menos eso, ¿no? Eh, de, insisto, no es la postura prohibida, la postura prohibida es vales tanto que estrate hasta que te cases, pero eso es lo que yo les decía a mis alumnos como en este valorate, ¿no?
1: Sí, claro, porque se entiende que, o sea, por más que sabemos que no todo el, mu- que no todo el mundo es provida ni quiere este estilo de vida y pues también. Es importante dirigirnos a esas personas porque, o sea, obviamente lo ideal y porque sabemos que lo que creemos firmemente y sabemos de, todas esta, de todos estos efectos que hay en nuestro cuerpo y de lo valioso y lo grandísimo que es que, que quisiéramos aconsejarles a todos que vivan en la castidad, pero entendemos que pues no es lo que todo el mundo desea y también se tiene que respetar la decisión de las personas que no lo quieran poner en práctica ¿no?
0: así es, aquí lo que estamos más bien denunciando es el tema de acostones de un día para otro romantizados y que no pasa nada y que qué bonito, aunque te acabe de conocer ayer ¿no? así pues, No no es, no funciona así, pero bueno vamos a pasar, porque ya nos quedamos aquí 10 años vamos sí. a pasar a nuestro tercer ejemplo de, de toxicidad romantizada y es la manipulación, manipulación. ¡Qué fuerte! Adé, tienes cara como de que te ya te pasó algo. Ah, no. <risa> que me manipulan.
1: Pues no, mira, la verdad es que está bien fuerte esto porque sí he visto muchas relaciones así, o sea, donde incluso pues a través de las relaciones sexuales, ¿no? O sea, es, es como, como se manipula a una persona o a la otra, este, haces lo, lo que yo quiero y yo hago lo que tú quieras acá, o sea, este... Y tenemos pues de tenemos de ejemplo ahorita un documental que está medio en, tendien- en tendencia, en tendencia, que es de, de Megan y Harry, ¿no? Esta esta pareja de la
0: ex realeza Así es. Pues según ellos de la exrealiza, pero así chisme aparte, déjame te cuento que ya registraron el título de eh, Duque, Duque y Duquesa de, de Sussex. Ya lo registraron para poder ganar dinero con eso. O sea, así como que odian, pero al mismo tiempo aman el título. Está muy interesante ahí la cosa, ¿no? Hablando de cosas tóxicas precisamente. Pero bueno, lo que yo lo que comentábamos a Eddie y yo que está pasando con esta pareja. Es justamente, eh, identificamos una gran manipulación porque en el documental, yo no sé si ya lo vieron, chavos, pero eh, pues Megan tiene ahí presentando a sus amigas, a su bolita de mejores amigas, platicando cosas maravillosas de Megan, sale también la mamá de Megan hablando cosas maravillosas de Megan, sale hasta la maestra del preescolar de Megan diciendo que guau, wow, qué fantástica Megan. Y de Harry no sale nadie, o sea, lo tiene completamente aislado, no sale su familia, dónde están sus amigos, dónde está su, su tribu, ¿no? Si tú quieres. Entonces, eso no, nos llama mucho la atención, ¿no? Más allá de cuestiones políticas, de que si la realeza está bien, está mal, la monarquía, eso ya cada quien. Pero ahí vemos muchísimas cosas raras, ¿no? ¿Cómo es que lo extrajo de su familia y al final lo tiene completamente aislado, él únicamente vive por ella? Y pareciera incluso como que de alguna forma piensa que a través de salvar a Megan, salvar a Megan entre comillas, puede salvar a su mamá que no pudo salvar en su momento, ¿no? Está muy muy fuerte lo que podría estar pasando en ese caso de manipulación, ¿no? Donde tienes que hacer lo que yo digo porque si no, mira lo que le pasó a tu mamá, ¿no? Como usar
1: incluso tus heridas para para, para aprovecharse de ti, ¿no? Como hay tantas personas que... En una relación, o sea, como ya decía Llegas a conocer lo más íntimo de una persona Las debilidades, o sea, cosas que Generalmente uno esconde Ante la sociedad eh, por naturaleza O por, ¿cómo se dice? Por instinto Y como hay personas que se atreven a usar Esas cosas en, 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 en tu contra O sea, persona que, que En ese momento tienes una relación con ella y, y para su propio beneficio Usa tus heridas, ¿no? Y obviamente ante eso o sea, es una guerra Híjole, que... Pues como, como ya decía ahorita, ¿no? O sea, ¿cómo ganas una guerra donde tus te, te están así, te están este, enterrando el dedo en la herida, ¿no? O sea, es... No puedes, no puedes pensar tan fácil, ¿no? Y
0: te,
1: te, estoy bien agradecida de que nunca he pasado por nada así, pero siento que es de las de lo más peligroso, ¿no? De lo que estamos platicando ahorita. Bueno, o sea, todas por algo las estamos hablando, pero eso de la manipulación, o sea, como atado a una relación.
0: Fíjate de... que. Aquí voy a contar algo mío. Casi nunca contamos cosas personales. Aquí les voy a contar algo mío, Chavos, porque, pues, no sé, me dan confianza. Ah, siento que no la van a entender a nadie. <risa> <risa> Va a quedar aquí entre nosotros. <risa> Yo sí tuve una relación un poquito tóxica, no voy a decir su nombre, obviamente, no creo que nos escuche, pero X, hey, no vaya a ser, que alguien se lo mande. <risa> eh, y él básicamente, o sea, yo notaba muchas este, cuestiones de, de red flags ¿no? dentro de la relación, y entonces llegó un momento en el que dije, a ver, es que tenemos que cortar porque esto ni es sano para él, ni es sano para mí, y pues, ¿qué estamos haciendo? ¿no? Y cada vez que yo lo intentaba cortar a Beth, lloraba lloraba y siempre era un drama de que ay, es que me está yendo mal en mi trabajo y con mi familia y ahora tú me estás cortando, o sea, y, y yo pues en, también corazón de pollo y pues tenía 20 años en ese momento, era como que bueno, bueno, no, sí, siempre no. no y entonces así seguimos mucho tiempo hasta que ya me armé de valor y amigas me aconsejaron de que no Angie, mantente fuerte, que no sé qué y ya, lo corté y ya por fin descansé A los tres meses regresamos porque se la pasaba fuera de mi casa y lloraba y, o sea, obviamente eso está súper mal, es como esta, como la típica chava que dice que se va a matar si la cortas, o sea. En eso estaba pensando. Ajá, es manipulación pura y dura, ¿no? Entonces, pues sí, chavos, si tienen algún caso así de su experiencia, cuéntenos, no tienen que decir el nombre de la persona, a lo mejor la persona también ya maduró, también es cierto, ¿no? Que a lo mejor en ese tiempo tenía 15 años o algo así, del drama y demás, ¿no? Pero también esperamos que la gente termine madurando en algún momento, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, alerta roja, pues, para estar
1: para tus amigas, si alguna amiga tuya está pasando por algo así, pues que le sepas aconsejar, que sepas estar para ella, a veces no te piden tu consejo y pues dicen que es más sabio callar, callar cuando no te piden un consejo, ¿no? Porque pues a veces las personas no están listas para, para escucharte, y es, es respetar también este proceso de cada persona, ¿no? Pero estar ahí cuando ella esté lista para terminar esa relación, estar ahí para darle ese, ese valor y, y esas porras como hicieron las amigas de Angie, para que ya Pues pudiera salir de de eso tan difícil que yo creo que sí es bien importante, eh, Angie, mencionar, o sea, que que no de ser fácil, o sea, de de las tres cosas que hemos platicado al final, o sea, como ya decíamos, si hay daddy issues y esta chava empieza a andar con alguien mayor que ella porque en esa persona ve a su papá o lo que sea, o sea... Evidentemente va a ser difícil ter- terminar una relación así porque se está, está revuelta con emociones y con, y con necesidad de terapia psicológica, ¿no? Que evidentemente es algo que solo un profesional, en lo que un profesional te puede ayudar mejor, pero como amiga, si está cerca de alguien así, pues siempre cuando ella estire su mano y esté lista para que la ayudes, pues estar ahí, ¿no?
0: Así es, completamente de acuerdo. Sé esa amiga que después te agradezcan. Oye, sí, sí, no, capaz que me hubiera casado con él, imagínate, ay, ay no. No, no, no. Oigan, pues nuestro cuarto tipo de toxicidad romantizada es los celos. Celos de tus ojos cuando miras a otra chica. Tengo, tengo celos. celos. Perdón, chavos, tenemos una canción para cada tipo de toxicidad romantizada. <risa> Oye, okay, yo aquí como que tengo la voz más angelical,
1: perdón si, perdón si tenías el volumen alto y te reventé el tímpano,
0: ahorita en la edición le bajas poquito, porque, perdón, no, no queremos. otro tipo de toxicidad es que la gente te canta en el oído muy fuerte, ¿eh? no lo permitas, Ay, ya. ya
1: pueden terminar conmigo, chavos. Bueno, pero creo que esto yo le decía a Angie, no sé, a lo mejor va a haber algún ejemplo, ¿verdad? A ver si si tú te acuerdas de alguno, yo estaba pensando como en en las redes sociales en cómo está legitimizado los celos tóxicos en una relación y le di un ejemplo de, de esta chava que mi novio slash esposo cuando me pregunta que si puede tener amigas Y y yo le contesto, ¿para qué quieres, amiga, si yo soy tu amiga y tu amante y no sé qué, no? O sea, y y en todos los comentarios, o sea, yo desgarrándome las vestiduras, queriéndoles hablar de... Oye, o sea, ¿qué onda el valor de la confianza? Eh, ¿En qué, bajo qué bases está fundamentada tu relación que no puedes... eh, que te Aparte que te sientes con el derecho, ahí está revuelta la manipulación, de permitirle o no a tu esposo novio tener amigas cuando es una persona independiente de ti. Qué seguridad y bajo qué autoestima has caminado que no, no puedes ver que tu esposo tenga una amistad sana con una mujer. Eh, y por ejemplo, pues a, a lo mejor aquí, yo no sé si estoy invadiendo, eh, pero pues por ejemplo, Rodolfo, o sea, tiene un grupo de amigos hermosos, o sea, los amo y me han adoptado, me han adoptado bien bonito, ya, pare, ya me siento yo parte de su kit, así le llaman. Oye, oye y... espera, ¿quién es Rodolfo? ¿¡Ah! Rodolfo es mi esposo. ¡Oh! O sea, <risa> nada más quería que lo dijeras, o sea, <risa> y a mí me encanta. <risa> este, pero, o sea, evidentemente, o sea, hay personas que conoció antes que a mí y personas con las que vivió cosas bien importantes y quién soy yo, o sea, soy su esposa, pero quién soy yo para venir a prohibirle relaciones con alguien que con las que compartió momentos tan importantes en la universidad, en su vida, o sea, quién soy yo y por qué no, por qué no le voy a permitir... La, la, lo sano de tener una relación ¿No? O sea, y lo veo en redes Sociales como que todas bien de acuerdo ¿No? Todas que, las miles de millones que Contestan en ese video, o sea Sí, yo pienso lo mismo, le voy a mandar el video A mi esposo, y yo así que espérenme O sea, ¿qué onda con la confianza? Con la comunicación O sea, y simplemente con esto Pues la confianza, ¿no? O sea, la confianza No es checar tu celular Y, y checar tu lista De amigos en tus redes sociales para asegurarme que no me eres infiel, la confianza es creer sin ver. Eso es. Bueno, esa es la fe. Pero, ahí estoy revolviendo conceptos.
0: Ayúdame. Y la esperanza y la cari... No, no es cierto. No, fíjate que el rosario también. aquí me no puedo... Ah, no era así. Ay, perdón. No Oigan, sí, es que sí, totalmente. Y esto también siento mucho, mucha relación con el entretenimiento, ¿no? Hace poquito me salió un clip ahí en, en redes sociales. Yo no vi la novela de Rebelde porque en ese tiempo yo me creía muy intelectual y entonces decía que voy a andar lloviendo esas cosas. Pero hace poquito sí, me salió. Sí, sí, la vi, qué oso. <risa> Bueno, a lo mejor tú sí si ubicas esta escena. Me salió un clip donde Mía Colucci le está diciendo a su novio, Miguel, creo que ah, el, el este. Uh-huh. Y le dice, no, es que, ¿por qué eres amigo de él? Ay, él le dice así como que, ah, pues es una amiga. No. Y acá toda berrinchuda, ¿no? De que, no puedes tener amigas, que no sé qué. Y se ve como, Wow todas las chavas querían ser mía Colucci, Y entonces ¿Ah, sí? ella marcaba el código de comportamiento, padre, divertido, cool. Y entonces ella hacía este tipo de berrinches al novio. Y entonces el novio terminaba como, está bien, mi amor, lo que tú quieras. Y ay, claro. qué bonito, y música bonita, y bla, bla, bla. La ama
1: porque hace lo que le pide. Cuando deja tu paréntesis, o sea, ya que estamos hablando de este tema, pero, <coughs> o sea... Chécate, eh. Mía tenía, eran las tres mejores amigas, pues Miguel anduvo con las tres, anduvo primero con la Selina y luego con Vico y al último con Mía, o sea, qué clase de amiga la mía que, ¿sabes? Por eso no quería que te era amigas, porque se lo iban a bajar como ella se lo bajó a sus amigas
0: eso también, Ay, pasa, eso también pasa en Gossip Girl y me saca muchísimo de onda, o sea, todos ya estuvieron con todos y es como, o sea, ¿cómo? o sea, se supone que es una bolita de amigos, pero ya todos estuvieron con todos, qué horror. Entonces, como, no sé, siento que es bien extraño porque siguen siendo amigos,
1: pero, ajá, ¿no? como que no Quedar, es antecedente en... tan Ay, tan no, extraño. no manches, no. <ríe> anyway. Pero sí está bien, está súper bien aceptado ahorita y súper de moda, o sea, y es como que, ¿cómo puede estar esto de moda? O sea, ¿cómo no te da para pensar que así como...? Ay, y por eso, y en respuesta, yo no tengo amigos tampoco. Ay, pues ese es tu rollo, si tú no quieres tener amigos o no tienes amigos, pues, o sea, será tu problema, ¿no? Por, Pero... algo,
0: por algo no tienes amigos. Por algo <risa> Nadie te aguanta. <risa> <risa> ay, no. Ay, 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 no. Pero bueno,
1: nuestra... <risa> eh, viene la quinta y última... Eh... Tipo de toxicidad romantizada Y es, aunque va a sonar Medio, ¿cómo se dice? Extraño <ríe> este, este, Ay, se me olvidó la palabra bueno, Sí, pues es la infidelidad romantizada Que también Millones de ejemplos yo creo, ¿no Angie?
0: Así es, lo vemos en las novelas Desde, no sé, me imagino que nuestras mamás Los veían en los ochentas Y a nosotros también nos tocó en su momento no Donde siempre el galán estaba de novio o estaba casado con una villana, con una que no nos caía bien. Ay, y entonces, enfadosa. ajá y entonces como no nos caía bien, pues está bien que le ponga el cuerno con la otra, que es la buena, que sí Super nos cae bien. bien. Súper pobre. Ajá, y tenemos el caso, por ejemplo, de creo que se llamaba la fea más bella, ¿no? De esta, ah, sí, sí. Con Angélica Vale, ¿no? Donde este pues la fea más bella, pues obviamente estaba feita, era así como que Ay, pues pobrecita y bla, bla, bla. Leti se llamaba, ¿no? Leti. Mientras que el guapo, que era Jaime Camil, estaba de novio, era creo que estaba comprometido con Marcia, ¿te acuerdas de Marcia? Uh-huh. ¡Ay, Marcia! ¡Ay,
1: Marcia! Claro, ¿cómo olvidarla?
0: ¿Cómo olvidarla? <risa> bueno, pues como no nos caía muy bien Marcia, pues entonces la gente le festejaba que de alguna manera se estuviera enamorando de otra, ¿no? Claro. Y hay un montón de ejemplos así, ¿no? También el otro día estaba viendo una película en Netflix que se llama El diario de Noel, es una película de Navidad, así, de qué estilo bonita. Y también, o sea, el galán conoce a una muchacha muy linda, bla, bla, bla. La chava está, está comprometida, pero aún así, ¿no? Este, andan ahí juntos, se terminan enamorando, bla, bla, bla. Y hay un momento en el que el chavo, el, el, el prometido, le llama a la chava por teléfono y ella es como que, ay, luego hablamos, ¿no? Y yo es como que, ¿por qué no terminas tu relación primero, no? Antes de ponerte claro. ahí a salir con alguien más, ¿no? Pero... Es como esta, querer convencer a la audiencia de que no está tan mal porque nos cae mal el otro, ¿no?
1: Sí, y siempre este discurso que se veía en las novelas también, que era como, es que ya, ya este estoy casado, pero ya me voy a divorciar y porque te amo y porque esto, o sea, que siempre era, era lo que supuestamente tenía a, a esta mujer esperanzada, ¿no? De que iba a terminar con su esposa. pues sí, mientras pues salimos y así, mientras, te, mientras divorcias de tu esposo, o sea... Y, y que incluso lo veíamos así, o sea, desde la cuando, cuando la protagonista era y solo porque tú estás, porque la protagonista es buena onda, por eso está bien la infidelidad, ¿no? O sea, en lugar de, como ya decíamos, o sea, tener una relación sana y comunicarte, sabes que la neta no se está armando a terminar y entonces empezar a salir sanamente con una persona si es que, y esto obviamente pues sobre todo en el noviazgo, ¿no? Pero si en las novelas tan fácil me divorcio así, ¿no? O sea... ...sin luchar nada por el matrimonio... ...y por pues por esta institución que... ...que evidentemente... ...pues no, no lo justifica ¿no? ...nada lo justifica el... ...el nada más terminar por... ...o sea porque... ...ay porque esta persona es muy mala... ...o sea pues tú tomaste la decisión de casarte con esa persona ¿no? ...o sea...
0: ...exactamente... ...sí son discursos todos estos que se han venido manejando en los medios... ...y como les decíamos ahorita ¿no? ...ya desde los 80s 90s ...hablábamos ahorita de la novela esta de locura de amor... Que mi mamá me contó que fue como un... ¿Cómo se llama cuando vuelve? Un, un remake. Un remake, ajá, ¿no? Que la original se llamó Dulce Desafío y que era de los ochentas. O sea, esto tiene ya muchísimo tiempo, ¿no? Todos estos tipos de toxicidad, el hecho de romantizarla de alguna manera, de que está bien, de que, ay, qué bonito que Harry Mega Meghan contra el mundo, de que, ay, qué padre que Joey este, anda ahí por la vida como si nada, y, y las tipas bien gracias luego no se acuerdan ni de sus nombres ni nada. Y nos da risa, pero al final todo eso contribuye, ¿no? También a, a se termina normalizando, ¿no? En la sociedad también. Claro. Entonces, pues, eh,
1: sin hacer esta salida tan abrupta, pero pues te traemos a la mesa esto y te decimos igual, piensa en ejemplos de alguna serie o alguna película que hayas visto recientemente, a ver si encuentras algo de esto pues para analizarlo y para estar conscientes de ello ¿no? y lo más importante yo creo que ya decíamos y lo hemos recalcado si conoces a alguien, si tienes a un, alguna amiga eh, está lista para cuando cuando ella necesite tu ayuda y necesite que le des su mano a salir de esto porque sí es importante reconocer que no ha de ser fácil ya cuando estás en una relación así a veces es difícil tomar la decisión de irte pues como ya, ya nos había compartido un poco Angie por miles de razones entonces, como consejo, pues estar lista o listo para ayudar a tu amiga o amigo en caso de que, de que te necesite, ¿no?
0: Así es, no solamente les pasa a las mujeres, tenemos allá a Johnny Depp que también estaba inmerso en esta Ay, situación. sí. No entonces esto no tiene género esto le puede pasar a cualquiera y como bien dices, hay que ser buenos amigos chavos, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, eh, seguimos ahí en contacto, nos escuchamos el próximo viernes, nos saludamos en Instagram y ya cuídate mucho, nos oímos la próxima semana, bye bye Gracias por ser parte de la cultura de la vida. Si te gustó este capítulo, recomiéndaselo a alguien. Y recuerda seguirnos en redes sociales. En Facebook, únete al grupo Comunidad Hijas de la Vida.
1: Y en Instagram, estamos como Hijas de la Vida, el podcast.